0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe PowerQuest CC-Hörer, hier spricht Jürgen Reis. Wir haben heute im PowerQuest CC-Studio wieder einen ganz besonderen Gast, Alvin Leitner. Alvin Leitner ist Geschäftsführer von alpinsports.com, hat einen knallvollen Tagesplan und erst einmal ein riesengroßes Dankeschön, Alvin, dass du dir bitte die Zeit genommen hast, hier persönlich bei uns vorbeizuschauen.
1: Ja, hallo Jürgen, freut mich besonders, dass ich wirklich mir wirklich die Zeit genommen habe, dich in deinem äh, Power-Office besuchen zu können. Und ja, äh, es freut mich wirklich sehr, sehr.
0: Der Grund, dass der Alvin heute bei uns ist, ist ein ganz einfacher. Der Alwin war einer der Wegbegleiter auch meiner, ja, sage ich mal, sportlichen Laufbahn. Aber er hat, ja, zahlreiche andere, sage ich mal, Talente irgendwo entdeckt, gefördert und auch zu echten Profis gemacht. Man hat erzählt, er war im Team, von Marc Schiarelli, hat dann einen Christian Tameka zu seinen Weltcup und WM-Erfolgen im, ja, im Gleitschirmfliegen begleitet, hat aber auch Peter Schäffler als Mentor gecoacht, langjährig gecoacht. Unter anderem war Alvin auch Organisator von internationalen Events, war also da auch immer schon ein, ein, ja, sag mal, ein, ein absoluter Initiator. Wie siehst du dich in deiner Rolle als, ja, ich sage mal wirklich als, äh, als Coach, als,
1: äh, als Mentor. Ja, Jürgen, ich würde mal das Wort Coach vielleicht äh, beiseite schieben. Äh, mir hat das immer schon Spaß gemacht, als ich selber 20 Jahre aktiver äh, Extremsportler war, äh, einfach äh, ja, äh, mit Leuten, mit jungen wie auch älteren Leuten zusammenzuarbeiten. Und sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie wirklich für gewisse Dinge, gerade im Sport, äh, eigentlich sehr, sehr viel Talent haben, wenn sie dies oder jenes äh, beachten. Und hier habe ich in den vielen, vielen Jahren meiner äh, sportlichen, wie auch äh, kommerziellen Laufbahn als Geschäftsführer äh, von Alpinsports.com äh, Gerade sehr viel gelernt von einem der kleinsten erfolgreichsten Team der Welt, und das war die Familie Schiradelli. hier insbesondere vom, äh, ja ich würde sagen, vom Vater von Mark Schiradelli. Äh, er war für mich immer ein Riesenvorbild, Helmut, weil er einfach mit einer unwahrscheinlichen Selbstdisziplin äh, mit Mark. Es muss natürlich auch immer jemand mitspielen, äh, hier zu den erfolgreichsten Team der Welt herangewachsen war und ja, sie haben wirklich alles erreicht und das hat mich immer wieder fasziniert und ich habe hier gesehen dann in meiner späteren, in meinem späteren Einstieg in den Sportsektor, das heißt wir verkaufen natürlich alles für Extremsportler, wie auch für den normalen Wanderer und Tagesausflügler, praktisch alles äh, komplettes Equipment für ja ich würde sagen, draußen zu Hause und äh, hier habe ich immer wieder nach jungen Leuten Ausschau gehalten, die ich natürlich mit dem Hintergedanken unterstützt habe, dass ich äh, sie vor, ich würde jetzt einfach mal sehr suffikant äh, sagen, von den Karren gespannt habe als Werbeträger, der mir relativ günstig kam, weil ich habe ja äh, ein relativ kleines Werbebudget früher gehabt, das natürlich inzwischen auch gewachsen ist. Und so war ich immer auf der Suche nach wirklichen äh, Ausnahmetalenten und ähm, ja, meine Menschenkenntnis hat mich Gott sei Dank nie im Stich gelassen und ich habe eigentlich immer trotz allen äh, für und wieder dann das Glück gehabt, wirkliche Ausnahmetalente zu fördern und zum Großteil auch zu begleiten, privat wie auch äh, bei ihrer sportlichen Laufbahn. Egal ob das äh, Tameka Christian war, einer der erfolgreichsten Gleitschirmpiloten der Welt, äh, der schon mit 14 Jahren ganz ehrfürchtig auf den Himmel gesehen hat und diese wunderbaren Schirme davon segeln. Äh, das hat ihn so fasziniert, dass ich ihn einfach mal dranhängen hängen ließ. Und ich sah sofort, äh, dass er eigentlich... Äh, auch ja, nach mehreren Flügen eigentlich das Talent war.
0: Vielleicht kurz zurück zur Familie Schirradelli. Du hast den Helmut erwähnt. Wir hatten den Marc Anfang Woche bei uns hier am Telefon. Was waren quasi sagen wir mal, die Erfolgsgeheimnisse dieses Power-Teams? Denn ja, für alle, die, die, die hier die Hintergründe nicht kennen, der Marc Schirradelli ist ja quasi mit seinem Vater aus dem österreichischen Team ausgestiegen und hat quasi ein. Team Girardelli unter einer anderen Nationenflagge gemacht. Natürlich auch alles selbst organisiert, wie der Mark uns im Interview erzählt hat. Es war sehr viel Aufwand dahinter verbunden, aber letztlich auch von unglaublichem oder von, ja, von einmaligem Erfolg gekrönt. Was war da dahinter? Was war die treibende Kraft?
1: Ja, die treibende Kraft in, in diesem wirklichen, ich äh, würde jetzt mal ganz nett sagen, äh, Powerteam, Uh, Helmut und Marc Schiradelli war sicherlich der Wille zu siegen, der Wille die Besten zu sein und das war nur mit uh, härtester Disziplin möglich und uh, ja, uh, vor allem nicht in großen Verbänden sich hier unterzuordnen, sondern den eigenen Weg, der vielleicht natürlich auch daneben gehen kann in, den, in solchen Dingen, aber hier war sicherlich uh, die beste Entscheidung aus Normalen Sportverbänden auszutreten und einen selbstständigen Weg zu gehen, um wirklich Erfolg zu haben. Und ja, die zwei, die hatten wirklich Erfolg.
0: Du hast als Mentor auch mich, ich sage mal, du, du hast mir den, e den Weg geebnet zu einem professionellen Umgang mit Sponsoren. Also, ich, ich sehe dich immer wieder als eine Art. Mentor-Sprungbrett, von dem ich viel lernen konnte, wie du vorher selbst erwähnt hast. Du bist ein, ein ja, du bist ein Unternehmer, du willst als Sponsor also klare Gegenleistungen und denke, wie das jedem Sponsor zusteht. Was erwartest du von einem Athleten, den du sponserst? Was ist irgendwo, also ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass du in deiner, also seit ich dich kenne, kann ich mich nicht erinnern, dass du mal jemanden unterstützt hast, der hinterher nichts gebracht oder nichts geworden ist. Wo trennt sich die Spreu vom Weizen? Wie erkennst du jemanden, der das Zeug
1: dazu hat, Profi zu werden? Ja, Das ist eigentlich, ich würde mal sagen, recht recht einfach. Du beobachtest, oder wie ich anfangs erwähnt habe, habe ich habe relativ gute Menschenkenntnisse und Gott sei Dank ein gewisses Fingerspitzengefühl für solche Geschichten, äh, um Leute zu begleiten, äh, Sportler insbesondere zu begleiten. Und ja, Jürgen, eigentlich, äh, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hätte ich dich heute ganz irgendwo anders gesehen. Und ich glaube sicherlich, du wärst hier auch ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer geworden. Und ja, dass du jetzt natürlich einer der äh, wirklichen äh, Weltcup. Besten Kletterer bist, geworden bist, das ist deine, war deine persönliche Entscheidung, oder? Aber du hättest natürlich auch das Potenzial gehabt, genauso ein uh, unwahrscheinlich erfolgreicher IT-Unternehmer zu sein. Du hast dich anders entschieden. Uh, ich habe es am Anfang, ja, schwer akzeptieren können. Und, uh, ja, das ist eine, eine wirklich ehrliche, ehrliche Antwort von mir weil ich sah in dir einen kleinen, ja, so Möchte gern Bill Gate oder und ja, jetzt bist du halt ein unwahrscheinlich konsequenter Sportkletterer. du lebst diesen Sport zu 100% und äh, du sagst zwar immer zu 110%, aber mir genügen 100%. Äh, ja, das ist wirklich äh, das Tolle an dir. Du setzt dir wirklich gewaltige Ziele, trotz der Versuchungen von außen, die natürlich auf jeden irgendwo eindringen. Man sieht das natürlich bei vielen Sportlern, egal ob heute Sportler von den Medium bearbeitet werden und so weiter. Aber du gehst wirklich sehr, sehr konsequent deinen Weg, trotz aller oder mehrer Rufe. Ach, das ist, ich weiß nicht, ob das das Richtige wäre. Ja, das gefällt mir eigentlich an dir.
0: Ich denke, viele Leistungssportler haben einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit oder aufgrund ihrer Eigenschaften immer auch die Möglichkeit, in anderen Bereichen des Lebens erfolgreich zu sein. Ist nicht das auch irgendwo ein ausschlaggebendes äh, Kriterium, dass ein, ein Profi einfach sagt, okay, ich sehe es eins, dass ich andere Begabungen habe, aber für diesen Zeitabschnitt meines Lebens äh, stelle ich die zurück und fokussiere mich auf den Sport. Oder wie siehst du das? Ich denke, dass ein Marc ja jetzt er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, aber hätte dies vermutlich auch schon zu seinen äh, Glanzzeiten im Skisport sein können.
1: Na gut, Mann. Äh, erfolgreich heißt natürlich erfolgreich von Kindesbeinen auf. Das mhm. beginnt bei mir einfach schon im, im Schulalter. Wenn ich, natürlich, äh, ja, ich hatte auch nicht immer die besten Noten, aber irgendwann ging bei mir einfach der sogenannte große Knopf auf und ich habe mir dann einfach irgendwelche Ziele gesetzt, und die ich dann wirklich konsequent eingehalten habe. Ich äh, habe auch klein angefangen, aber hier musst du einfach mit viel, viel Energie und auch manchmal mit ein bisschen Ellenbogentechnik dich durchboxen. Ist zwar sehr viel mit Problemen verbunden, aber ja, wenn man es vorher weiß, ist es sehr, sehr einfach. Und mit der Zeit lernt man natürlich dazu.
0: Also Ziele setzen, Ziele erreichen, das... Sag mal, das Erfolgsgeheimnis, das quasi von der Leistung her die Spreu vom Weizen trennt, habe ich dich da richtig
1: interpretiert? Ja, vollkommen richtig interpretiert. Also Du musst einfach deine Ziele definieren und diese Ziele musst du ansteuern und wenn du das Ziel hast, erreicht hast, dann beginnt der nächste Wettkampf.
0: Ja, und der nächste Wettkampf ist für einen Leistungssportler oft, ich vergleiche es jetzt im Marketing. Im Marketing gibt es ja auch so einfach eine komplexere Sicht auf ein Produkt. Wenn ich jetzt einen Sportler mal ganz abstrakt mit, mit dem Produkt vergleiche, dann ist die Leistung von ihm quasi das Produkt, wo natürlich exzellente Qualität verlangt wird im Leistungssport. Nur ebenso wenig wird das am Markt genügt, um erfolgreich zu sein, braucht der Sportler noch das Quäntchen mehr, sage mal. Was sagst du da, ist irgendwo, ja, was unterscheidet da den Profi vom Amateur? Also, du hast mir schon, schon einige, sage ich mal, so Hinweise immer wieder gegeben, aber was unterscheidet den Profi von, vom Amateur, wenn es darum geht, einfach auch entsprechend aufzutreten? Nicht nur, also ich sage mal, die Leistung bringen viele, aber. Ja, es gibt einfach nur, du weißt, von, du weißt von, von welcher Gruppe Sportler ich spreche, die wirkliche Elite, die versteht es dann einfach auch, sich ihren, ihr Leben äh, quasi so zu richten oder auch mit den Sponsoren so umzugehen, dass sie ganzheitlich im Leben
1: erfolgreich sind. Wie ist das? Ja, wie, wie ist das möglich? Ja, das ist eigentlich eine relativ, ja für mich eine einfache äh, Antwort darauf, habe ich. Und die heißt einfach, äh, will ich nur irgendwo, ich beziehe das jetzt auf, für mich ist das Bergsteigen, will ich irgendwo äh, so kleinere Gipfel machen oder will ich auf die höchsten Gipfel. Und wenn ich auf die höchsten, höchsten Gipfel will, äh, dann muss ich etwas dafür tun. Und das ist natürlich mit äh, viel Aufbauarbeit, viel Entbehrungen, das muss ich auch dazu ganz sicherlich unterstreichen. Es gibt nicht nur Erfolge in dieser Richtung, sondern ich muss auch aus Niederlagen lernen. Und Niederlagen sind keine Niederlagen, Niederlagen sind einfach Lernphasen. Und wenn ich mit diesen zwei, sagen wir mal, mit diesen zwei Punkten umgehen kann, das heißt, irgendwo einen Berggipfel bestiegen zu haben oder einen Berggipfel nicht zu bestiegen haben, dann bin ich eigentlich schon einen gewaltigen Schritt weiter. Und wenn ich das konsequent durchziehe und mir einfach äh, eine Zeitphase setze und mir ganz im Klaren bin, dass das nur eine, ein Teil meines Lebens sein kann, und äh, ja, dann bin ich sicherlich erfolgreich.
0: Was erwartest du von einem Sportler, der, einfach also aus deiner Sicht als Sponsor, da ist ein junger Sportler, der träumt davon, sagen mal, irgendwann Profi zu werden in einer Disziplin. Was würdest du ihm raten? Wie, ich sage sag mal, gehen wir mal davon aus, er hat das Zeug, das sportliche Zeug hat er. Er bringt die Leistungen, aber du weißt, er ist wie, wir haben am Anfang an Peter Schäffler erwähnt, vielleicht kannst du uns auch zu ihm noch eine, einige Worte erzählen. Du hast ihn aufgebaut. Was erwartest du von einem Sportler, damit er
1: einfach, ich sage mal, auch marktattraktiv wird? Ja, jetzt geht. Wenn du den Peter Schäffler erwähnst, Peter Schäffler ist aus einer Familie gekommen, wo er nicht gerade jeden Tag Keep Smiling machen konnte. Und das war sicherlich auch ein, ein, ein Riesenvorteil für ihn, wenn ich das äh, hinten an so betrachte. Äh, so musste er sich praktisch vom äh, kleinen äh, Alpenvereinsmitglied hocharbeiten äh, zum Kletterer, was ihm ja äh, gefiel. Er musste sich immer gegen die anderen durchsetzen. Und diese Ziel erreicht er nur, indem ich ihm immer den Tipp gab, Du musst trainieren, du musst das Leben, ja. vor allem das Leben. Und das war das Entscheidende, dass er wirklich schon in, in jungen Jahren, mit 20 Jahren, die schwierigsten Kletterrouten der Welt, egal ob das im Yosemite-Nationalpark war oder in den Alpen, schon äh, gemeistert hat. Und natürlich als nächstes, und das war immer ein Tipp an alle Sportler und an alle Leute, mit denen ich zu tun habe, die in etwa ja, in, in Sportarten tätig waren, wo nicht gerade horrende Summen abwarfen, äh, dass ich ihnen immer den Tipp gab, äh, auch eine berufliche äh, Vorsorge zu treffen und nicht nur äh, den Sport zu leben, sondern eben auch äh, was zu machen, um abgesichert zu sein, weil Sport in verschiedenen Sportarten, ist immer mit sehr viel Risiko verbunden, mit Verletzungsgefahr und unter Umständen mit einem Totalausfall. Und äh, diesen Ratschlag, den habe ich äh, eigentlich immer allen gegeben und äh, ich hatte auch immer eigentlich äh, das Gefühl, dass die Leute, mit denen ich äh, zu tun hatte, die auch heute äh, oder die damals in ihrem Sportsegment äh, sehr erfolgreich waren, ja, die haben das locker hinübergebracht, auch ihren äh, Beruf, und äh, die sind auch beruflich sehr, sehr erfolgreich.
0: Ich denke auch, dass Lebenserfolg und Sportlererfolg sich einschließen oder ergänzen. Also, ist irgendwo auch, mein, also auch meine persönliche Meinung, also es gibt ja auch von einem, von einem Schweizer Nationalteam einen bekannter Trainer, ein bekannter Spruch, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging, so quasi Arbeit hat einem Leistungssportler noch nicht geschadet. Ja, es ist ja irgendwo die Arbeit für Sponsoren während der Laufbahn, aber speziell dort daraus zu lernen, ich sage mal auch wie der Mark erzählt hat, dass er selber die Tickets gebucht hat und wirklich auch lebensfit wurde. Ich denke, das kann einfach auch ja das kann eine nebentätigkeit sein neb nebentätigkeiten sein während der beruflichen laufbahn aber sich zu schulen und weiterzubilden kann die basis bilden einfach für ein, für ein späteres
1: leben auch sich organisieren zu können oder wie siehst wie siehst du das ist absolut na ja, das ist eigentlich eine ganz klare definition die du mir jetzt eigentlich schon vorgegeben hast oder bist du erfolgreich im sport bist du erfolgreich im leben und im Beruf. Es gibt sicherlich auch dumme Skifahrer, und es gibt auch dumme ja, Formel-1-Fahrer. Aber von denen hört man dann relativ rasch nichts. Das sind eher für mich so die typischen Eintagsfliegen. Aber von wirklich erfolgreichen Sportlern, da hört man natürlich auch dann später nach Beendigung ihrer sportlichen Laufbahn auch vielfach natürlich, dass sie einen sehr erfolgreichen Berufsweg oder praktisch betreten haben. Also ja, da ist eigentlich ganz klar.
0: Ja, Albin Leiter, ich bedanke mich für diesen interessanten Blick hinter die Kulissen des Leistungssports. Eine allerletzte Frage an dich, Albin. Wie motivierst du dich immer noch zu... Ja, ich meine, du, du führst selber ein Geschäft, du hast es vorher erwähnt, ein Unternehmen. Wie motivierst dich du persönlich, Jahr für Jahr besser, besser zu werden, besser zu sein und einfach ja, Grenzen zu überschreiten?
1: Ja, das eigentlich für mich ist einfach, äh, statt äh, irgendwelche Pillen zu schlucken, äh, sage ich mal, in meinem Alter, in ich habe schon leicht angegraute Haare mit 54 Jahren. Ja, ist für mich einfach der private wie auch berufliche Erfolg sehr, sehr wichtig. Und ich habe eigentlich immer im Kopf besser als andere zu sein. Und das ist eigentlich recht, recht einfach, weil auch mit zunehmendem Alter lernt man natürlich gewisse Dinge zurückzustellen und nur die wichtigen, ja, die wichtigen zu verfolgen. Und dann ist das eigentlich, ja, ich würde sagen, ich könnte das sehr, ich sollte meine Gesundheit mitspielen, das bis 90 betreiben. Aber, und, äh, ja, ich setze mich einfach wieder mal irgendwo auf einen Hügel und äh, denke darüber nach, was könnte ich als nächstes machen und vor allem immer wieder neue Wege beschreiten. Ich versuche, nach Möglichkeit, nicht irgendwas zu kopieren, sondern ich versuche immer neue Wege zu beschreiten, die sicherlich oft sehr, sehr schwer sind, aber wenn ich dann das Ziel erreicht habe, ja, dann fühle ich mich wieder bereit für neue Taten und äh, so ist es auch äh, bei den Sportlern, wo natürlich irgendwann die sportliche Karriere aufgrund, äh, ich sage jetzt einfach, aufgrund äh, der nachhinkenden Gesundheit dann einmal irgendwann aufhört, aber dann hat er ja eigentlich, äh, sollte er den Krebs haben und hat äh, aus seiner Sportlaufbahn etwas gelernt, kann er das locker umsetzen in seiner beruflichen wie auch privaten Laufbahn, weil die private Laufbahn, äh, die ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass hier der, der Ausgleich vorhanden ist, weil ansonsten wird man sicherlich verrückt. Ja, Alvin, ich wünsche dir noch ja,
0: verrückte Jahre bis, zum, bis zu deinem 90. Geburtstag. <lacht> Na, also aufgrund von deinen letzten Worten fühle ich mich also doppelt stolz, dass du dir wirklich heute die, deine wertvolle Zeit hier genommen hast. Ich weiß, du, du fokussierst dich und das ist eine deiner, danke, das war auch die, eine deiner Kernaussagen jetzt zum Schluss. Und ja, also ich denke, wir haben alle sehr viel gelernt jetzt in den letzten 20 Minuten. Danke bei dir, ich bedanke mich in aller Form bei dir und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und einen erfolgreichen Start in den Winter.
1: Ja, danke Jürgen, aber für mich war das sicherlich eine ganz nette Abwechslung, hier in deinem Studio zu sein und ich wünsche dir natürlich weiterhin zum 10. und zum 15. Buch, das du auf den Markt bringen willst, wenn ich mir so ein bisschen hier umblicke. <lacht> viel, viel Erfolg und äh, ja, bleib einfach deinem Motor treu. Ich gehe meinen eigenen Weg. Danke, Alvin.